0: Listo, estamos en vivo. Una vez más, face to ahora, face, face to face, herman. Oh ya acabamos de vivo. pero hermano y que y que lo que teníamos pensado se ha venido se, dando. Sí, hizo realidad. En, en, en los en los capítulos pasados estamos diciendo de que en algún momento íbamos a grabar uno acá en Europa y bueno,
1: gracias a Dios se nos dio en donde nos toque, en donde. Eso lo pensábamos tiempo. hacer en Barcelona en un momento. Por cosas de la vida no, no nos pudimos encontrar allá. Y bueno, organizamos todo y, y pasamos un buen momento por acá, donde tú estuviste estudiando, donde viniste a culminar tu proceso. Así es. Y yo pude también compartimos con mis papás, con tus tíos pues. Y nada, amén. Tienes bacano, pasaron, más, ba sí. pasaron vainas bacanas, jóvenes nos divertimos en medio de, de la lluvia. Sí, eh... incluso te <ríe> acuerdas que mi mamá estuvo como incómoda con el cuento de la lluvia, que la sintió incómoda, no estaba preparada, se puso un poco de mal humor y como que se contagió de, de vernos a nosotros gozarnos de la lluvia caer. Y... Qué chévere ver cómo el entorno también genera. Total. Eh, te sí. contagia. El entorno te contagia. Para bien o para mal. Claro, total. Para bien o para total. mal. Y bueno, vamos vamos a continuar un tema eh,
0: bastante denso que creemos que no no, no le dimos un cierre eh, no, no, no terminamos de hablar de todos los temas
1: y, y vamos a seguir hablando del dinero. No ah no, seguramente
0: o sea, no. Pero queríamos... todo lo que tenemos en la mente de poder expresarlo y vamos a seguir hablando del dinero. La vez pasada hablamos de la mente pobre, no explicamos qué es para nosotros la mente pobre porque de pronto podemos tener un significado completamente diferente a la
1: realidad. Hemos aprendido cositas sobre el tema de la mente pobre que a todos nos puede servir y, uh -huh. y pues compartir lo que tú crees sobre vivido. la mente pobre en estos días también. Eh, Quizá. ¿Te acuerdas hoy comiendo con mi mamá que se sí. le salió en un momentico? <risas> eh, empezamos a pedir eh, en un restaurante, empezamos a ver el menú y quisimos pedir sin pensar en cuánto costaba, en si estábamos pidiendo mucho o poquito. Tampoco estábamos exagerando, solo queríamos probar cosas que sabemos que no vamos a probar eh, todos los días en un futuro o que es un, una ocasión que no se repite, no es del diario vivir. Eh, estábamos pidiendo eh, varios platos y mi madre empezó a decir como no eh, es mucha comida pero antes de decir es mucha comida dijo es que es mucho dinero y se quedó como ya le habíamos dicho no te preocupes por cuánto vamos a gastar o no porque de eso se trata o sea trabajamos y, y, y hacemos las cosas que estamos haciendo no por el dinero sino como dijimos en el, en el, en el espacio pasado por lo que hacemos con él o sea no se trata de despilfarrar, no se trata de hacer cosas para sentirse de cierta manera más o pudiente o lo que sea, sino sencillamente... Disfrutar. Disfrutar. O sea, qué, qué bacano poder ir a
0: X lugar y poder pedir lo que a ti te gusta sin necesidad de estar condicionado por un precio. No que yo quiero comerme, no sé, esta pasta o esta carne, pero, no, pero estoy preocupado por el dinero, entonces... Ni me, o, o ni me como la carne y no disfruto el plato que escogí porque no era lo que yo quería o me como la carne pensando en la plata y no disfruto nada, entonces se trata también de, de disfrutar, de desligarnos y creo que eso fue lo que hicimos hoy de pronto cuando vimos la cuenta no, no sé si tú te lo esperabas, yo no me lo esperaba pero haciendo cuenta y bueno, si sí tiene sentido porque pedimos bastante ¿Te parece se bastante? El, 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 ¿El monto? Sí cuando, me, cuando caí en cuenta de lo que
1: pedimos, dije: No, está súper bien. Ok, la verdad, no. O sea, por mi parte, lo pensé como te digo: tenía un presupuesto sí, sí, sí. y digamos que en todos los días no superé el presupuesto. Te diste. Y, y realmente. Me senté sin pensar en cuánto era, o sea, por mi parte ahí, es sí, donde sí, se sí, ve sí. que son percepciones de cada quien, de, sí, de, no, de como está esperando todo, o sea, pero
0: otra vez, o sea, se trata de eso, de decir, bueno, y así, de, a mí no me pareció después que haya sido mucho, pero ya después, y aún así haya sido, haya sido mucho, hombre, pasaste un buen tiempo en familia, fueron un par de horas espectaculares, yo creo que nunca nos habíamos sentado a comer los cuatro, y hace muchísimo tiempo, no sé cuántos meses o años, no compartíamos así comiendo. O sea, algo, algo tan esencial como es comer y, y disfrutarlo así. Así que, bacano. Fue una experiencia bacana del dinero, precisamente. También por todo el entorno que vemos y, y que estamos hablando y que estamos viendo también.
1: Totalmente. Que es para ti ser mente pobre. Uy, eh. Enfoquémoslo en, 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 en el concepto que tú tienes del mente pobre y en el que yo tengo la mente dale, dale. pobre, porque si sí me gustaría entender un poco para ti qué es una mente pobre. Una mente pobre, como dijimos en el, en el espacio pasado, es, puede ser un pobre eh, limitado de dinero o en un estrato bajo, lo que uno cataloga como bajo, o un Pobre puede ser, una mente pobre puede ser un estrato 6 intentando mostrarle a sus pares, estrato 6, cinco compañeros de trabajo y todo, que él tiene, que él puede, ¿cómo lo hace? A través de lo material. De hecho veníamos hoy hablando de cómo eh, los afrodescendientes por el tema histórico, sí, eh, muy fuerte. suelen basar su valor en, en las prendas, en un reloj de oro y no solamente el afrodescendiente, empieza también a, a, a verse en esos, esas personas que crecieron con una idea del dinero desde lo material y pues sus padres supieron hacer dinero, sus familias tenían dinero y ellos no saben hacer dinero por así decirlo y empiezan a ver que su valor está en el carro último modelo, en cómo, digamos, vámonos al estrato 3, 4, incluso de pronto un poquito menos en, en, en el iPhone, en el iPhone que salió un nuevo iPhone, necesita un nuevo iPhone, y empeñan su tiempo, su sueldo, todo en comprar un, un celular. Depende, hay gente que lo compra por, por gusto, porque le gusta la cámara, porque le gusta la tecnología, lo que sea, pero como también sabemos que hay gente que lo compra por sentirse que también puede como el otro. Entonces, ¿a qué voy con el mente pobre en ese sentido? No estoy juzgando, sencillamente el mente pobre es la persona que es de su falta, hablábamos la vez pasada de vacíos materiales, y yo te decía que para uh -huh. mí eran vacíos emocionales uh -huh. por el tema de la aprobación, y es eso. Yo tengo un iPhone, el último que salió, el nuevecito, lo compré en el primer mes, en la primera semana que salió, lo compré en preventa, y wow salí con mi iPhone, y es chistoso porque a veces tú sales con tus amigos y sacas el celular último modelo, y los otros, wow qué celular, no, mira, la cámara de él, es la mejor, y sí, es la mejor cámara, y sí, es un bonito juguete, y se y le saca provecho, pero muchas veces lo hacemos, y no nos preguntamos cuánto tiempo más estamos invirtiendo, de nuestro trabajo, de nuestra vida, para cubrir un gasto, y ahí nos limitamos. Seamos sinceros, o sea, la mayoría, bueno, de pronto no, estoy errado, pero
0: muy, una, un gran número de personas se endeudan para comprar este tipo de celular o carros. Este, yo recuerdo hace muchísimos años, eh, un, un gran amigo de mi papá en, en el momento, se compró, creo que una, una camioneta último modelo y yo tenía como 10, 8 años y él le preguntaba, ven acá, pero él vive en estas circunstancias porque tiene este carro, porque una persona con unos recursos limitados tiene un, un, un carro de... de o sea, ¿por qué? por qué? ¿Por qué endeudarse para mostrar más sin tenerlo?
1: ¿Tú a los 8 años, 10 años, tenías ese pensamiento?
0: Yo le preguntaba, yo recuerdo, la tengo clarita porque me acuerdo que era una camioneta Trailblazer del momento último modelo. Y yo le preguntaba a mi papá, pero ver acá, pero si esta persona vive en este barrio, no estoy diciendo que esas personas no, no deban comprar, yo no sé su finanza, estoy juzgando sin saber, porque de pronto... Donde tú vives no, no te, no, no, no te, no te describen y te condiciona a ti como persona. Estamos eso 100% claro.
1: Totalmente. De pero de
0: pronto esa persona estaba bien económicamente, estaba donde quería estar viviendo, donde quería vivir, y se podía dar el lujo de tener un, ese carro. No creo, pero en ese momento yo pensando, pero si esta persona vive aquí y en estas circunstancias, ¿por qué? Tiene un carro de, de, de este calibre, o sea, porque tiene un carro. De esta gama. De esta gama, exacto. Y, y son cosas que se dan a diario, porque hay personas que se dan lujos, y me incluyo, mu muchísimos años du duré pensando, pensando, no, actuando de esta forma, dándome lujos que para dármelos tenía que endeudarme para poder hacer X o Y cosas. Muy bien, hablemos de eso. ¿Qué has hecho tú como mente pobre? ¿Qué hecho como mente muy buena? Pregunta. Yo yo me apunto. Bueno, dale tú y ya yo te también me he comprado un iPhone, también endeudado, también. He viajado. Gastado mucho dinero, endeudado. Eh, más que todo esas dos creo que, que creo que son han sido la, las más grandes. Tan endeudado que incluso hasta hace muy poco terminé de pagar esas últimas deudas de viaje, por ejemplo. Entonces es muy, es muy, es, y, y es difícil porque uno quiere viajar, uno quiere conocer y uno dice, hombre, pero, porque me voy a endeudar para darme un gusto, está bien, pero uno también tiene que saber el límite hasta donde uno puede llegar sin perjudicar su, su, su estado financiero y su día a día, porque entonces ahí entramos, está bien deudarte, si mientras tengas cómo pagarlo y tengas cómo cubrir tus gastos diarios sin sobreendeudarte, perfecto, perfecto. Obviamente
1: esto lo estamos diciendo nosotros sin ser ejemplo de muchos. No, no, o sea, nada, somos personas nada, nada, que nada. nos hemos endeudado para esa aprobación social. Total. De sacar total. el último celular, total. ponértelo aquí y mostrar así en medio lado la camarita y que la gente, y la gente total. es chistoso porque la gente realmente te ve. Mucho pero lo bacano
0: bien. es que hemos aprendido de esas, y no somos ejemplo de nada, pero estamos, queremos transmitir el mensaje que hemos aprendido de A esas cambiar. circunstancias con golpes, pero intentando cambiar también la mentalidad, y me parece importante. Lo que dicen del celular es chistoso porque incluso iPhones, Apple saca un iPhone 13 y el iPhone 14 exactamente igual, pero ellos hacen un cambio pequeño para que la gente diga, mira, este es el cambio nuevo, este es el último celular, y para que la gente reconozca que es el último celular y por eso la gente lo compra, para tener lo último siempre, yo pensaba así, o
1: sea,
0: y te puedo decir, estamos en el 2022, como hasta el 2018, más o menos 19, puedo decirte que yo pensaba así, 17 pensaba así, yo necesitaba tener lo último para que la gente diga, ahí te este, mantiene lo último
1: bueno, ahora que dices eso cuando empiezo yo a trabajar y a producir mis primeros pesitos Ya yo los veía como, wow estoy ganando cierto monto que uno a veces, cuando viene de la universidad, cree que 3, 4, 5 millones al mes es bastante. Ponle pronto hasta menos, pero, pero uno piensa que es bastante. Y, y curiosamente, eso puede costar un iPhone. Un mes de un sueldo que sí. muchos no ganan. Porque sí. no estoy diciendo que sea un sueldo que todos ganen. Total. Muchos, podemos, muchos pueden ganar. 2 millones, no, porque, digamos, dos millones o sea, el salario mínimo en Colombia es de 1 millones de pesos y eso. O sea, de... gente y, y conozco gente que con un salario mínimo se puede comprar un iPhone mm. a tarjeta y cuántos meses de su vida, que hablábamos del tiempo y dinero, mm. cuántos meses de su vida están invirtiendo, invirtiendo no, porque eso no es una inversión. No, sí, sí. Cuántos meses de su vida sí. están eh, no, entregando. No, pero estás
0: invirtiendo porque al final es un tiempo que estás tú invirtiendo para una finalidad. O sea, sí, sí, invirtiendo sí. en el tiempo sí estamos de acuerdo. O sea, otra vez. Pero la persona que de pronto sí gana muy poco y quiere y, y ahorra porque hay gente que yo verdad conozco que de pronto, puta, quiere algo y no lo compra enseguida, pero a tres años lo compra válido. O sea, no estamos jugando a las personas claro. que de pronto. Totalmente. Porque todos tenemos pensamientos diferentes y prioridades diferentes en cuanto a lo material o
1: son sí. aspiraciones. Sí. Y pues de pronto el sueño de alguien sea comprarse un buen celular porque le gusta la tecnología, yo mm. soy un amante de, no sé como tal si la tecnología, pero me ha gustado en cierto, en cierto grado el tema tecnológico y eso ha hecho que, que me guste comprarme siempre en lo posible el último celular, eh, eso ha cambiado un poco, eh, pero retomo el tema. Cuando empecé a, a trabajar y a ganar mis primeros, digo yo, pesitos, porque uno con el tiempo se da cuenta que, que, que estaba empezando. Eh, tenía, tú, no, es un muy buen amigo, que hoy está muy bien económicamente hablando, si queremos hablar de dinero, pues, posicionado socialmente muy bien. Está trabajando incluso en política, está muy bien. Y no lo hizo por, por buscar la posición ni el poder ni nada, sino porque de verdad tiene, así como, como, como hemos aprendido, cuando tú tienes un propósito de verdad social o de verdad para ayudar a la gente, eh, la vida te ubica en donde debes estar y te, y te, te empuja. Te empuja para, para crecer, para bien. Él está en eso. Pero en ese momento, él no tenía el sueldo eh, de hoy, no tenía, eh, el, digamos que la posición que... Que tiene hoy, y llegó este mente pobre que estaba ganando tres pesos más, por dar un ejemplo, y por algo estábamos hablando, algo tocamos, no sé exactamente qué, porque no lo recuerdo con sinceridad, eh, pero le dije algo como como sacando pecho de, ah, yo ahora estoy ganando eh, más que tú, pum, mente pobre así es mente pobre, ahí estaba pisoteando al otro intentando sentirme más por algo material, como lo es el dinero, por algo material como que por fin me había comprado mi primer carro endeudado eh, entonces ese tipo de cosas, eh, eso es mente pobre, o sea que, que tu valor te lo dé lo material sí y, y es lo que también veníamos
0: hablando de, de cierta bueno, hay, hay muchas razas étnicas y demás de que, infortunadamente, han pasado por cosas, históricamente, históricamente hablando, horribles, eh, de ¿verdad? racismo, esclavitud, eh, xenofobia y demás, y que, infortunadamente, ese trauma ha hecho de que no se sientan eh, valorados, ni ellos mismos, ni por la sociedad, y tengan que mostrar su valor, su estatus social y demás, a través de lo material. Y viendo, un día estaba viendo una entrevista que le hicieron um, a, 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 un, a un man y que él decía eso. Estas personas ne o sea, necesitan mostrarse porque así agregan valor a su vida. Como no ellos no pueden agregarse valor internamente porque no, no lo han tenido a través de la historia. Entonces ellos a través de lo material agregan valor a su vida y es ahí donde tenemos que trabajar mucho
1: ¿en el desarrollo del ser?
0: totalmente 100% del desarrollo del ser y conjuntamente con eso man, la educación financiera y vuelvo y lo repito, ¿por qué? porque tú y yo somos mente pobres no porque nunca tuvimos los, los lujos sino porque hubo un vacío emocional financiero y demás, lo demás, como tú lo quieras llamar que nos hizo que cuando ya tuviéramos dinero, a ah, ver, sí, como ya tenemos dinero, entonces voy a comprarme lo que en su momento no pude hacer o lo que en su momento mis padres no pudieron darme. Entonces hay que trabajar sobre esa base. Y sí, está bien. O sea, a los hijos no se les puede dar absolutamente todo, pero enseñarles el valor del dinero. enseñarles desde de lo emocional y desde la mente desde la, desde la mentalidad como no caer en una mente pobre
1: ok, igual ahí me das un poco de pie para, para lo que hablábamos ahorita eh, enseñar enseñar no es decir enseñar se hace desde el ejemplo desde el ejem sí, entonces claro. un ejemplo pequeño es uh -huh. mi papá me compraba libros siendo yo de pequeño y me decía lee, porque no lees y hoy que entiendo el tema del ejemplo, me senté con él y le decía, hey, papá, ¿tú cuántos libros leíste enfrente mío? Se echó a reír, dijo ninguno. Entonces, ¿por qué me pedías que hiciera algo que claro. ni siquiera dabas ejemplo de hacer? Entonces, mi mente pobre lo aprende en la casa, los papás de pronto en sus aspectos eh, muestran eso, quieren sentirse más. Eh, no estoy hablando en general de los míos, sino como todo, eh, de los míos también. De todos, todos. Sí, de pronto sí, en algún sí, momento man. yo también me he sentido menos que otros por, por esa misma enseñanza. Somos humanos, claro. somos humanos no somos perfectos. Vale. Eh, en el colegio, que alguien tuviese una camiseta de marca, te hace ti querer una camiseta de marca. Lo que, lo que dijiste antes, el entorno, el entorno influye mucho en lo que es uno como persona.
0: Y más uno cuando está creciendo, que de pronto quiere ser parte de algún grupo, quiere ser amigo de alguien o quiere... Eh, quiere ser parte, o sea, quiere ser parte. Ya ni sencillamente eso eh, te hace a ti también cambiar como persona, en tu personalidad, este, te, tu carácter, tu forma de ser, te puede moldear también
1: hacia. Y ahí viene la frase: el hombre nace libre y la sociedad la corrompe. Total. Y ahí tal cual viene la frase sí, sí. en la cual un niño no le interesa si alguien tiene color, tiene una marca, tiene ni siquiera ropa. Esencialmente sí. un niño es libre, mm -hmm. feliz, saltando, coge un lapicero y lo tira y le causa gracia. Y pues alguien le dice, no, eso no es así. Ahí lo va moldeando. Lo va moldeando. Y lo Bacano moldeando. eso. Qué buena, qué, qué buena analogía. analogía. Sí, súper buena analogía. No sé, se me, se me ocurre ahora. Y bueno, eh, estábamos hablando... De, de, de este ejemplo que te comentaba de la mente pobre en cual yo pisoteé a un amigo o intenté porque es un, un ser que amo eh, lo intenté por debajear desde lo material y mi mente pobre y material nada, ¿verdad? dos cositas más que tenía eh, esta persona me sacó un comentario que lo digo yo un revés de tenis ¡pa! me la devolvió me dijo, ¿estás midiendo el éxito o estás midiendo? No, ni siquiera me dijo el éxito. Me dijo como el tema, algo humano o, o los logros o lo que sea. No es lo material, me dijo. Okay. Eso, ese, ese comentario que él me hizo, me entró aquí. Venía una persona, vino una persona que amo, que suelen darte claro, más de comentarios de una persona que tú quieres. Bien. Eh, me dio durísimo. Él no lo sabe. Esta es la primera vez que le estoy comentando, sí. ciertamente, pero siempre estaba en mi cabeza eso porque realmente me marcó la vida y me ayudó mucho a pensar, sí, es cierto. Lo material no tiene nada que ver. Es como el tema que hablamos. Tu alma sabe al final, por encima de todo lo que hayas aprendido, tu alma sabe al final que es la, la, una, una, una verdad eh, indiscutible. Lo material no pone por nada por encima de lo humano. Totalmente. Y esta persona me dijo eso y yo calladamente nunca más hice un comentario así. Eh, lo omití y creo que me enseñó o me dio un golpe de humildad o una lluvia de humildad. Me brindó que, no estoy diciendo soy humilde, pero, solamente ¿cómo, me... ¿Cómo lo tomaste en ese momento? ¿Lo tomaste así en como ese de humildad en, o... en ese momento... Como que este manqué. En ese momento como que nos reímos así como que, uy, suave, suave, no me pegues uh -huh. tan fuerte. tal y Y como que seguimos hablando de otras cosas, pero... ¿Te quedó sonando? Pues estamos hablando que eso fue 6, 7 años atrás. Todavía lo estás hablando. Y todavía más. lo tengo aquí y me brindó, realmente me, me alimentó la mentalidad. Escuchar a una persona tan quería decirme eso y lo chistoso es ver hoy cómo realmente económicamente. Si quiero hablar de lo material. Ese man ahora mismo está pff, por encima mío y, y yo siento que estoy bien, no como quiero estar, pero o como voy a estar, pero estaba muy bien. Si me baso en lo material si me baso en lo que ha logrado, está muy bien, y, y sí, me dio un alimento, o me dio una gota de humildad muy brava, que agradezco, agradezco, entonces a eso, a, aquí quiero llegar a, al tema que tú querías hablar, de el ahorro y la deuda, okay. hay deuda buena y deuda mala, ¿no? la deuda okay. no es mala, la cosa es cómo te endeudas, para qué te endeudas, eh, si te endeudas en algo que te va a chupar tu energía pensando en necesito tanto dinero, necesito trabajar duramente porque tengo que pagar las deudas que me hice y vas a ver las deudas y vamos al ejemplo pequeño que es el iPhone, pero tú dijiste otro es un viaje eh, cosas que te has endeudado anteriormente y que aún hoy estás pagando o que apenas terminaste de pagar, hoy lo entiendes, pero en su momento no lo entendías desde la mente pobre. Y la mente pobre es sencillamente eh, querer aparentar algo que uno es, creería yo. Eh, querer mostrar algo afuera que tú sabes, porque todos sabemos internamente cómo estamos cuando llegamos a la casa y vemos realmente la situación en la que uno está, porque al final puede mostrar afuera una cara sonriente, sí, puede mostrar afuera, como y... dicen por ahí, eh, luz en la calle y oscuridad en la casa. Caras vemos, corazones no sabemos,
0: también entra todo, oh, creo que todo un poco. Y bueno, ¿cómo, cómo, ves tú, ¿cómo ves tú el ahorro? ¿Qué percepción tienes tú del ahorro, de la inversión?
1: Eh... Ahorro e inversión. Van de la mano, pero no nos han enseñado que vaya de la mano. Porque a veces okay. nos encerraron, nos enseñaron a ahorrar para sentir que tenemos dinero. Okay. Pero energética, yo, yo te he hablado mucho que yo he pensado mucho en el dinero como energía. Uh -huh. Y curiosamente, también no sé cómo lo entiende la gente que pueda llegar a escuchar esto, pero tú al final creas tu realidad. Eh, hemos empezado a entender que la mente crea las situaciones por muy no sé eh, no sé si cabe la palabra utópico, por muy fantasioso que suene esto eh, o paja, hablador de paja que suene esto si tú te preparas en ahorrar esperando una situación de crisis la situación de crisis va a llegar independientemente del político que se monte, independientemente eh, no sé, una muerte de un ser querido no sé. muchas cosas claro. que tú no sabes controlar de la vida o que tú dices, hey, eso son cosas de Dios eh, sí, son cosas de Dios, pero al mismo tiempo siento que, o he empezado a entender, por lo menos a mí ya me funciona, que tú creas la situación eh, curiosamente mi madre le tiene mucho miedo a perder el dinero, sabe producir mucho dinero, pero le tiene miedo a perder dinero y muchos tenemos miedo a perder dinero. Uh -huh. eh, curiosamente ella guardó dinero, guardó dinero, guardó dinero. Tú me hablabas de guardar dinero en una cuenta de ahorros, el dinero se devalúa uh -huh. y al final tú no estás ahorrando, tú estás Está devaluando tu capital o perdiendo uh -huh. tu, tu, tu dinero. O sea, hay formas de ahorro. Me hablabas también que el dinero a corto plazo, me encanta esa idea, la, la capté hoy. De pronto la hago inconscientemente, pero la capté hoy. Uh -huh. eh, sí, se puede ahorrar a corto plazo pensando en, voy a ahorrar y cuando tenga un cierto capital voy a invertir acá. Y cuando tenga cierto capital voy a, a, a gastármelo en mí, a, darme, a consentirme yo, válido. Pero el que ahorra a futuro... Está devaluando su capital porque los 100 pesos de hoy no compran los 100 pesos. Esos Total. 100 pesos en 10 años no van a comprar lo mismo Total, que hoy. Sí. Y a mi mamá se le dio por guardar dinero, guardar dinero, guardar dinero y se lo comió el comején. Man. O sea, se metió el comején a la casa. Literal. élite no, es que no es ah, literal. Sí, literal. Puta. Un monto X que tenía guardado para la situación mala y nunca llegó a la situación mala, afortunadamente, pero Adivina. La vida llegó y por alguna forma venga, si usted estaba buscando una situación mala, se lo quito. Así lo veo yo. No sí. Estás voy. ahorrando para algo malo, venga, se lo quito. Y se lo quito la vida. Sí. ¿Cómo? Es que hijo de puta se le come el comején el, 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 el dinero. <risa> el comején no come madera. Huevo se <risa> comió el comején el hijo. ¿Hay ahora? O sea,
0: no, no sé, de pronto come no eso, pérdora, eso, ey, pero si sé, le brotó comején. No, eso es, si no madera. hubiese
1: pasado. A mí Hay alguien me lo cuenta y tú estás hablando mierda. Se lo comió el hijo de puta fuerte. Me pasó a mí y yo, obviamente uno adquiere las mismas, las mismas cosas de hábitos. casa, los mismos hábitos. Y yo solía ahorrar dinero, ahorrar dinero, ahorrar dinero para, la, para un mes malo. Y resulta que en ese ahorrar dinero, ahorrar dinero, me pasaban dos meses que no me salía el trabajo que cubriese mis gastos. Y todo. Tengo mi ahorro, mi ahorrito ahí, entonces ahí, pero me lo gastaba todo, o sea, el ahorro siempre pum, se iba, se iba. Y después otra vez podía ahorrar lo mismo, ahorrar lo mismo por eso hablamos del dinero, es un, un tema mental. Entonces, yo llegaba a un punto en que ahorraba hasta cierto monto y yo me sentía tranquilo en la casa, en mi zona de confort, y no llegaba a nada y me tocaba gastar ese dinero, la vida, me, 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 lo, me lo hacía fugar. Claro. acuérdate que hay un flujo ¿no? Flujo sí, sí, energético sí. así como en un río si se estanca se, se deteriora todo, todo fluye todo tiene que fluir el dinero también es igual eh, y pasó un momento en que por primera vez cogí ese dinero que tenía ahorrado y lo invertí y no es el tema de invertir ahorrar a corto plazo claro. y con todo el miedo del mundo invertí eh, no quiero apoyar nada ni recomendar nada pero en ese momento invertí en Bitcoin casualmente hace rato y dio la casualidad que invertí en un buen momento ese dinero se multiplicó, pude hacer otras cosas y bueno, me quité el miedo eh, y ese pequeño ahorro que tenía lo pude multiplicar y me di cuenta que moviendo el dinero claro. se puede multiplicar y ahí empecé Ahí empecé a moverlo, a no esperar la tiempo, el, tiempo mal, el, el tiempo malo, sino siempre estar de esa forma. Entonces, ¿deuda buena, deuda mala? ¿Qué es una deuda buena? ¿Qué es una deuda mala? Una deuda mala es eso, o sea, si no te alcanza para el iPhone y si tú vas a estar seis meses de tu año, un año de tu vida a pagar el iPhone y cuando salga el nuevo vendes el anterior, si lo puedes vender porque no sabes si, si lo dañaste en ese tiempo, ah, si te lo robaron, si, lo si se dañó Total. si no te lo cubrió la garantía y el siguiente año vas y compras eh, y pon y, y, y coloco el ejemplo de coloco el ejemplo de, del iPhone porque es un tema que todos hemos vivido, ¿no? 100%. Digo yo, 100%. o sea, o sea yo, yo fui un esclavo del iPhone del último año. Eso es una deuda mala, digo yo, porque al final no te regenera. O sea, si tú tienes una, ¿cómo se dice eso? Como tienes un ¿No es una
0: necesidad, porque no, tienes, no sé, como una ansiedad de siempre tener lo último, eso es una deuda mala. A menos de que puedas...
1: Ah, obviamente si, te, te, sobra te, el si dinero, te sobra el
0: dinero y te quiere gastar ese quiere en eso ese bus, sí, que la si se llaman, lo tienes comprar, comprar, que endeudar ¿sí? todo el tiempo para obtener eso, es, 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 esos lujos, porque al final, al final de cuentas tener un iPhone es un lujo porque ahora tener un celular es una necesidad pero cierta x marca ahora es un lujo, entonces ahí, ahí es cuando hay que empezar a, a revisarse y hacer una introspección y decir esto es necesario necesito esto en, en, en mi vida actualmente para qué lo necesito yo me voy a comprar, no sé me voy a comprar un celular poniendo el caso, lo necesito no, lo quiero sí, para qué lo quieres para satisfacer a otros, no es necesario para satisfacerte a ti, darte un gusto, tienes la plata, dale pero si sí, en, en, en ese en ese hay, hay un amigo un amigo me dijo una vez eh, ¿quieres esta vaina? estás indeciso, tómalo una fotico vete a la casa, en cinco días, míralo, ábrelo, porque a veces uno es impulsivo, uno ve algo y lo quiere comprar por impulsividad, porque dice, uy, ven acá, casa está como bacán, no lo puedo dar uso, y al final de cuentas lo compras, y a las cinco, un mes, ya está ahí, y lo, lo, que, lo que pasa con los niños y los juguetes, el niño lo ve, lo quiere, se lo compran a, los dos, a las dos semanas, ya, está ahí guardado, ya no juega nada con él, pasa lo mismo, porque tenemos todavía un niño interior, y al cual queremos satisfacer, y ahora tenemos plata para la autonomía para hacerlo, y es ahí donde de pronto podemos caer en esos, en esos eh, vacíos de niño grande Antes te decían, no, no puedo, no, no te lo voy a comprar, pero no, no puedo, ya tú tienes muchos juguetes, ya, ahora sí, si tú tienes plata o tienes una tarjeta de crédito y te puedes endeudar, ahora lo puedes hacer.
1: Una tarjeta es jodida, porque a ti, a ti te... Te dan esa no, oportunidad sale, de... No sales del hoyo. La famosa carrera de la rata. No sales del hoyo. Donde el hámster, pues, corre, 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 y todo el día se esfuerza, todo el día se esfuerza, todo el día se esfuerza, pero está en el mismo lugar. Total. ¿Por qué? Porque no puedes salir adelante de eso nunca, porque siempre vas a estar endeudado, y endeudado, pregúntate en qué estás. Eso es cavar
0: un hoyo para tapar otro, literalmente. Estás pagando, estás gastando. Estás pagando, estás gastando. Estás pagando y estás gastando más de lo que estás pagando. ¿A dónde se llega? A ningún lado. Entonces, para, para, para concluir de pronto el tema de mente pobre, pensamos que, que, que es eso, ¿no?
1: Eh, dale, dale. Deuda buena. Para ti, ¿qué es una deuda buena?
0: Para mí, ¿qué es una deuda buena?
1: Eh... Porque hay que aclarar una, una, bueno, una tarjeta de crédito. Vale. No quiere decir que te tengas que ir a comprar un iPhone. No, no, total. O que te tengas
0: que comprar un carro. ¿Qué es o... una deuda buena para mí? Una deuda que puedas pagar sin ningún problema y que, a, bueno, en Colombia tenemos lo de los, lo de los plazos ¿no? lo de los cuotas de todas partes, independiente, creo. bueno, pero Estados Unidos hace una compra y te la difiere automáticamente a 12, 12 okay, meses, okay. ¿Qué, ¿qué pasa cuando tú vas y compras alguna tarjeta automáticamente tú sabes que te la difiere a tantos meses, bueno en Colombia tenemos la posibilidad, me parece muy bien de definir a cuántas cuotas, 1, 2, 3 4, 12, 24, y es donde empieza ya la, la bola de nieve eh, pienso que si tienes como solventar o pagar esa deuda a corto plazo eh, me parece que no es una deuda mala la deuda mala empieza cuando empieza esa ola de nieve y no eres consciente y hasta, hasta el momento en que ya no puedas pagar esa, esa deuda, por ejemplo si tú te quieres hacer un viaje ahorita recientemente este, reservó un hotel en agosto y estaba viendo y ya, ¿no? ya se estaban acabando las, ¿sabes? yo iba a ir en julio y cuando fui a ver, ya no había sino hasta agosto. Y yo, mierda, o sea, si no compro ahora, no voy a ir, ¿quién sabe hasta cuándo? Porque todo está lleno. Compré con la tarjeta porque en ese momento no tenía la plata. Pero yo sé que de aquí a agosto ya eso está pago 100%. ¿Me afectó? En ningún, no me afectó en absolutamente nada. ¿Afectó mi, 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 mi cuenta? No, porque sigo pagando las cosas como debe ser. Eso me parece que es una deuda sana. Okay. Un apartamento, por ejemplo, un inmueble, que pues la triste realidad es que la mayoría de personas no tenemos 80 millones de pesos, no tenemos 20 mil dólares para pagar un apartamento completo, que sería lo ideal, ¿no? O sea, no compres algo que no puedes pagar enseguida. Afortunadamente no es el caso. Eso me parece una deuda buena, que al final tú sabes que ese inmueble se va a valorizar en el tiempo. Entonces, esos son, por ejemplo, dos ejemplos completamente diferentes. Uno de y uno de pronto de necesidad. O... Que puedes también...
1: Que a mí me parece una duda buena. Que, creo que es primera vez que tocamos este tema. No sé si te hablas, habrás leído algún libro de Robert Kiyosaki. No. El famoso uh, sí, sí, sí. Padre Rico, Padre Pobre. Es muy básico porque no, toman tema, no tocan nunca los temas emocionales pero hablo de, habla básicamente cómo te enseña el tema de deuda buena y deuda mala. Curiosamente, la gente que más dinero eh, maneja o que mueve no, no tiene casa. Mm. No tiene casa propia. No se endeuda, o sea, consideran una deuda mala la casa. No porque sea mala, sino porque evalúan lo siguiente. Tú ganas, un ejemplo, 4 millones de pesos. Uh -huh. Y la cuota mensual te vale 2. Uh -huh. Teniendo la cuota inicial, que pueden ser esos ahorros que uh -huh. guardaste okay. y te dan listo. Te dan Después tu de la crédito. cuota inicial, claro, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos mensuales. Normalmente, la mente pobre, tristemente, aspira siempre a estar tranquilo en su zona de confort. En ese sueldo, en ese sueldo, en uh -huh. ese sueldo. El único ajuste que le hacen es como el ajuste salarial eh, de año tras de año. De porcentaje. Sí, que no es nada. Que al final no es nada es. porque la inflación se sí, estriega, sí, hay claro. muchas cosas, todo sube. Pero que termina,
0: termina siendo hasta menos plata.
1: Termina siendo menos. Claro. Entonces, la ve mala en esos casos porque al final tú no estás ganando 4 millones. En este ejemplo uh -huh. no estás ganando 4 okay. millones, sino que tú estás disponiendo para ti de 2 millones. Muchos dicen, sí, estás capitalizando ese, okay. ese bien que se está valorizando pero, pero y, y, y la oportunidad de invertir en otra cosa, ¿a dónde se va? O sea, estás dejando eh, la oportunidad de ahorrar mayor cantidad para hacer otra inversión. Uh -huh. Entonces, hablan que deuda buena es una deuda, por ejemplo... Eh, vendes ropa pronto, no, no lo estoy poniendo por mi mamá sino que siempre toco el tema de ropa porque es lo que más he visto en Sabes, mi vida vender algo, vender un producto vasos, vender vino vender lo que sea no tengo dinero pero tengo un cupo entonces cojo ese cupo de 8 o 10 mil de pesos y lo invierto 100% en algo que voy a vender y resulta que lo vendo al triple uh -huh. obviamente no va a ser de un día para otro pero si tú lo diferiste a X número de cuotas y tú resulta que pudiste recuperar el tri... o sea, vender uh -huh. y sacarle un 200% pues un valor que te cubre la cuota mensual y te sobra ese, eso que sobra o sea, ya estás cubriendo la deuda pues, lo reinviertes o... y eso otro lo puedes estar reinvirtiendo uh -huh. entonces... Eso ya es empezar a hablar que no quieres en eso de activos y pasivos, y que el pasivo es el que te saca dinero del bolsillo, y el, yo creo el que te también mete dinero al bolsillo. Yo creo
0: que esto es como también uno analice, por ejemplo, eso, eso que me acabas de decir de, de un apartamento. Eh, primero que todo, está claro para mí que, viva donde vivas, uno no debe exceder ni un 30% de, 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 de tu salario total. Porque ya estamos hablando, si, si, si 50% de tu sueldo está yendo a tu casa, jodido, porque te queda el 50% restante para comprar comida, tus gastos personales, bueno, es, eso ya es una, eso es una minucia, ¿no? Pero el tema que él menciona, que sí lo había escuchado antes, si tú estás pagando 2 millones de pesos, hablando en tema normal, 2 millones de pesos para pagar tu, tu hipoteca, y vas a pagar 2 millones de pesos en renta, en alquiler. Pues la mayoría de gente que piensa, me incluyo, yo prefiero pagar esos 2 millones a mí y no pagar la, la, la hipoteca a alguien más. Porque al final de cuentas una renta es eso, estás pagándole tú el apartamento a otra persona. Entonces, hay que, me gustaría entender a qué se refiere él con eso. O sea, está bien. Que un apartamento puede ser una inversión porque tú que tú lo compres y no vivas ahí, un apartamento puede ser una inversión slash gasto porque tú lo estás viviendo, o sea igual es plata que está saliendo tu bolsillo para pagar algo y no es un negocio, o sea no es una inversión para tú sacarle utilidad. No, eh, me gustaría saber exactamente
1: a qué se refiere con es una mala deuda, léete el libro y quien escuché, lea ese libro porque lo explica más. que obviamente yo, yo estoy hablando muy por encima. Uh -huh. Pero obviamente, el... primero, habla de vivir rentado, así como lo dices. Uh -huh. Pero obviamente no vas a vivir rentado en el apartamento que quisieras vivir. Que allá va lo otro. Ese es el mente pobre. El mente pobre quiere mostrar... Entonces obviamente si tú te criaste en un estrato 4 o 5, tú vas a querer vivir al menos en el 5 o si puedes en el 6 mejor. Uh -huh. Entonces yo gano 8 millones de pesos, entonces voy a rentar un apartamento que valga 4 o 5 millones. Uh -huh. Porque es mi estilo de vida o el que quiero pretender mostrar. Pausa.
0: No puede ser que tú no quieras pretender mostrar porque no o sea, te interesa. La, estamos
1: hablando de la mente pobre. Okay. Ah, bueno, vale, estamos hablando de la mente Diferente
0: a que si yo me quiero vivir aquí Porque me gusta vivir aquí o sea, Claro,
1: si es que tú puedes ¿ves? ganar okay. 10 mil dólares Y gastarte 500 dólares en el arriendo Ah, no, total Ya, total o sea, Y sabes que te queda un dinero Que lo vas a poder reinvertir El mm -hmm. tema es cuánto te queda Sobrando de tu dinero No que cada mes a mes Tu dinero, de lo ya, que ya. vives eh, alcanza justo para tu deuda Y no te alcanza para el resto O te sigues endeudando para el resto Es más por ese lado Entonces Alguien me sembró una idea Con el tema de la valorización De un inmueble Y creo que él también lo dice en el libro Si tú compras un inmueble hoy Que vale 100 millones En 10 años va a costar 500 Y tú te estás endeudando en una cuota, los 2 millones de hoy que pagas hoy, tú lo, lo puedes hacer a 20 años, creo. Uh -huh. En 20 años, si tú no tú, te diste mañas para pagar, o sea, para seguir pagando lo mismo, pero seguir produciendo más, eres tú el que te estás limitando. ¿Cómo así? ¿Cómo o se sabe? Produciendo, o sea, aún produciendo más, o sea, no pagas tú. más. Si tú ganas hoy 5 millones, ¿no? Uh -huh monto aquí me, que me estoy inventando y tu hipoteca mensual son 2 millones uh -huh. ¿tú pretendes seguir ganando 5 millones de aquí a 20 años? No, por supuesto que no. ya ahí claro. está y lo mismo, tú estás pretendiendo estás aspirando a ganar más y no todo el mundo pretende aspirar más uh -huh. es que eso es lo otro, por eso el mente pobre se queda uh -huh. en siempre va a ganar esto, siempre va a ganar esto y no tiene en cuenta que todo sube de precio claro. que o sea que todo se sigue claro aumentando gastos y todo entonces sencillamente tú te quedas como en una zona de confort aspirando a eso y esos dos millones para ti siempre se van a cubrir dentro de, tu, de tus gastos mensuales uh -huh. porque aspiras a ganar eso Claro. pero y si se te sube la leche si se te sube el, 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 los servicios se te sube todo cada vez tendrás menos uh -huh. correcto, si, si ganas siempre lo mismo, Ajá. entonces realmente en ese aspecto la casita que aspiraste y que te endeudaste se te está convirtiendo en una deuda mala, claro, ah bueno se te está convirtiendo en una deuda mala porque siempre vas a tener que pagar dos millones, pagar dos uh -huh. millones, pagar dos millones y te está ganando siempre cinco millones, uh -huh. cinco millones pero el resto de cosas claro. que sigue pasando el tiempo, te la va a hacer una deuda mala uh -huh. Pero si tú aspiras siempre a ganar más y buscas los medios para, para recibir más, o sea, dos millones son una deuda buena. Claro. Porque entonces ya llegó a claro, ganar no cinco, claro. sino veinte. Claro. Pero esos veinte, solo dos millones van para la casa. Entonces en ese, eh, si lo organizas así, es una deuda buena. Uh -huh. Listo. Te mudas a otro lado. Ese lo arriendas. Ajá. Uh -huh. Ya es un ingreso, es un ingreso. Ahí, ya, es un, ya es un activo. Claro. Pero mucha gente se queda en ganar para pagar la casita. Y lo ponen en ese diminutivo: el carrito y la casita. Mm -hmm. Siempre aspirando a poquito. Claro. A lo poquito, a lo necesario, yo con eso tengo. Claro. Y no estoy diciendo que sea malo, tampoco pero sí que veamos o seamos conscientes de las limitaciones que estamos teniendo con nosotros mismos y nuestros familiares. Total. De hecho, eso me da pie para decir otra vaina y es que no he conocido egoísta más grande que la mente pobre, porque la mente pobre solo piensa en sacar adelante a su familia. ¿A qué voy? Eso suena un poco HP, pero si el trasfondo que yo leo a este comentario que acabo de hacer es Siempre se piensa egocéntricamente en salgo adelante yo, saco adelante mi casita, saco adelante mi carrito, saco adelante a mis hijos y ya. Al vecino lo puteo, hablo mal del otro, uh -huh. si el otro crece hablo mal de él. Y así enseñas a los hijos a usted va al colegio, esta es su cartuchera con sus colores. Si se pierde uno lo regaña no le prestes sus colores a nadie ¿por qué? ahí, ahí vas forma, formando formas no, otra no, claro. mente pobre que al final es egoísta en vez de pensar sí. voy a crecer para generar empleo tengo, para...
0: tengo bastantes colores si el que no tenga lo comparto le doy ¿qué no, necesitas? comparto
1: claro, claro, claro o sea tengo mucho y al tener mucho puedo dar mucho uh -huh. pero entonces quiero mi cosita mi vañita y al final ves a un vecino atacando al otro porque solo te, en sí mismas a ti claro y al final el mente pobre no es nada humilde. La mente pobre es ser humilde okay. por eso mismo, porque al final quiere, quiere todo, quiere todo humildemente, pero para mí. Para mí. Claro, no piensa cierto. en el otro, no piensa... Y, y, y es eso, o sea se vuelve egoísta sin darse cuenta. Y no hay mala intención, sencillamente ese pensamiento de tengo lo justo, yo quiero vivir con lo justo. ¿Y lo justo para quién es? Para ti. Pero no puedes pensar en quiero abundancia, porque con la abundancia puedo. ¿Me sobraron colores? Claro. hey préstalo. Claro. Compártelo. No, ¿se rompió un color? No, esto es muy caro. Dañaste el color. Te lo dejaste robar. Eres un bobo. Te, o sea, empiezas a... o sea Así, yo hoy lo veo así. Como que el mente sí. pobre vuelve egoísta a la sociedad. Porque no piensa que al tener más, puedes ayudar. Puedes más. dar más. Puedes dar más. No sé, así, así lo pienso yo hoy. No, y, 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 tiene,
0: y tiene mucho sentido. Incluso tocaste un tema bacano que es, y eso creo que es otro tema para pa otra ocasión también, eh, el tema de que uno, y se lo escuché en un japonés, no sé si es este man también. ¿Yokoi? No sé, no, no, no recuerdo, y el man tiene un video explicando la gran diferencia entre la mentalidad latinoamericana, colombiana, y la mentalidad japonesa, y porque el japonés eh, es mucho más adelantado en la parte mental que, que uno. Y es porque, entre muchas de las razones, él dijo, cuando una persona sale de su casa, o incluso el primer sueldo que recibe es pensando, voy a comprarle con el primer sueldo una casa a mi mamá, voy a comprarle tal cosa a mi familia, voy a comprarle tal cosa, y se olvida de pensar en uno. Uno tiene que pensar primero uno, ahí sí, te, ahí, ahí sí uno, estoy de acuerdo con el que debe ser egoísta, ¿por qué? Porque tú tratas de salir adelante, tú estás tratando de sacar adelante a tu familia, estás haciendo un doble esfuerzo. En vez de sacarte adelante primero tú, y cuando tengas lo suficiente, compartir. Entonces intentas hacer dos cosas que es totalmente respetable me parece que las personas que intentan ayudar a una buena intención tal, exacto, una la buena, buena, buena intención, intención
1: está bien sabes de la buena intención que eso aquí y si lo eso. vas a hacer
0: tienes que forzarte el doble si quieres gastar el doble por decirlo así entonces el man que dice hay que ayudarse primero uno salir adelante uno y cuando ya ya estés en un lugar para poder ayudar ahí sí ayuda porque no te vas a estancar tú y conozco personas de que por estar ayudando a sus familias, sus familiares, no salen adelante con todo el potencial que hay enfrente, con toda la mentalidad, con todas las huevas, con una, idea, o sea, con una, con una mente para los negocios chispa eh, y no salen adelante por no salir de ese, vis, de ese círculo vicioso que a veces se vuelve la familia eh, de estar ahí porque no puedo dejar a mi familia sola, porque no puedo dejar a mis padres, porque necesito ayudarlos, porque ellos dependen de mí que si yo no puedo proveer, entonces pero, hey, te estás estancando tú también, o sea, tú te estás yendo con esas personas entonces, ahí hay, hay que ser hay, o sea, si hay algo que hay que evaluar y decir sí, porque, porque estoy estancado y, to, y infortunadamente tomar decisiones que al final seguramente van a ser beneficiosas no solamente para ti sino
1: para las personas que estás ayudando otra cosa eh, a veces inconscientemente ayudamos esperando que los demás nos ayuden en algún momento Interés, interesadamente pero una sí pero pero no es no es consciente no es como que yo hoy te estoy ayudando porque sí quiero que me ayudes, sino que te estoy ayudando, te estoy ayudando para que tú sientas que yo soy una buena persona que te ayude. Okay. Y el día que yo esté hundido y lo ves mucha gente de, y, y si te van a pedir ayuda, no estoy hablando de ti, no, si van, no, no, la situación, te van a pedir ayuda o sacan en cara la ayuda que te dieron o solo piensan, ve tal persona cuando necesitaba ayuda, yo sí le ayudé y, y ahora lo que yo necesito, no me ayuda. O sea, esto es un ejemplo de sí, demasiado. pasa mucho, pasa creo que la mayoría de veces. Y no es una obligación. O sea, al final tú estás... ¿Cuál es la intención de ayudar? Por ejemplo, yo, yo, yo siempre se lo aclaro a las personas que ayudo, entre comillas, que no son muchas. No es que yo sea un centro caritativo porque lo mismo, me estoy ayudando. Sí, es lo yo, que tú puedes. El... Donde, claro, puedo. exacto. Pero jamás luego con la intención de, es que yo te ayudé, entonces tú me debes tal cosa. No se puede así. Uh -huh. porque al final tú estás manipulando. De cierta sí, claro. manera. Estás condicionando la, la ayuda. Estás condicionando esa ayuda. Estás esperando al final algo uh -huh. cambio. Y fuerte porque se ve en las familias, en los amigos. Total. donde En dan, la familia más que dan, todo, yo creo. Y dan, y dan. Y al final es rico, o sea, una nota, poder dar, 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 pero ¿para qué? Para esperar amor de vuelta o que digan que tú eres buena persona, no importa. Me. Que digan <risa> que soy una persona o mala persona, o sea, sí. literalmente sí. Me serio, importa
0: lo que menos me, me importa.
1: Claro. O sea, entonces, ahí me da pie para hablar de otra cosita y es, yo, yo no presto plata. Yo no presto plata por una razón que aprendí y es... Me encantaría ser fondo de caridad, pero eso es fomentar el, la limitación del otro. Porque alguna vez alguna persona se me acercó a varias. No sé si lo ven a uno bien o consideran que uno está bien. Es porque yo estoy bien, ¿tengo que ayudar? O sea, ya es uh -huh. mi obligación. Entonces, si me sobra a ojos externos.
0: Bueno, sí, ¿quiere total, decir que me total, sobra?
1: total. total. Entonces, si este mal está yendo bien, entonces ella te sobra, ven, ayúdame. ¿Y por qué no te ayudas tú? Porque no trabajas tú para ti. ¿Por qué no trabajas tú para ti para poder ayudar después? Entonces yo no siempre, o sea, cuando alguien me pide dinero prestado me incomoda. Y no me incomoda el tema del dinero, me incomoda pensar en qué estoy fomentando en esa mente. Lo estoy limitando porque siempre hay un proveedor. Siempre pensamos en la casa. Mis papás me dieron dinero. Entonces, alguien me tiene que dar dinero. Entonces, crecen personas que voltean a ver y el gobierno me tiene que dar dinero. Entonces, vamos no es el tema político, sino como ver el trasfondo de sí, sí. alguien. Alguien me tiene que dar plata. Alguien claro. me tiene que dar plata. ¿Y por qué no te buscas tú la forma de generar eso? Trabaja tú sí. para generar eso. ok. Eso le enseñas a tus hijos, eso le enseñas a tus amigos, eso empiezas a expanderlo, pero entonces te piden plata y al final, no es por el tema, hay mucha gente que dice no presta plata porque pierde un amigo. Yo lo veo diferente, yo lo pierdo y no pierdo un amigo, pero una persona que le dio más valor al dinero que a, mm. que a un amigo, en la amistad, sí, claro. O sea, si alguien se emputa porque no devuelve el dinero cuando uno sabe lo que debe y uno sabe lo que debe... Responder porque es una responsabilidad claro. si, si llegas a, a, a recibir un dinero prestado. y Hay gente que se emputa porque le cobren. Yo no soy de cobrar, pero hay gente que se emputa. Cuando cobro, cobro. Eso sí, no, o sea, yo, sí yo pienso que uno tiene que cobrar. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. O sea, tampoco, así, tampoco queda... es que
0: uno va a estar ahí todo el tiempo. Pero ven acá y ya ha pasado tanto tiempo. Habíamos sí. quedado en tal vaina. Eh... Sí. Pero en el
1: tema de que alguien llegue y te diga que, preste, que préstame dinero. Está fomentando más pobreza en esa mente. Depende para qué es el dinero. Eh, me ha tocado, me ha tocado decir que no hay momentos que el dinero puede ser, porque tampoco sé que tan cierto sea, para una eh, necesidad. Y lo he hecho desde el punto de que has hecho hasta el hoy. O sea, no se lo he dicho, pero lo he pensado así: que ha hecho esta persona hasta el hoy para hoy necesitar pedir dinero. ¿Y por qué no trabajaste todos estos años en generar tú y si? ser la ayuda para esa posible. ¿Y
0: si, una, y, si esa, ¿Y si esa persona tuvo un despertar?
1: No creo que pida dinero prestado. ¿Por qué? Lo buscaría de otra manera. A menos que te digan, mira. Necesito el dinero porque voy a hacer eh, una venta o un negocio o algo que me genere el dinero que necesito para tal. Pero no sí. es, ven, dame el dinero y yo ahí cubro lo que necesito. Ah, no, 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 te, te hablo en temas de inversión. Ah, no, o sea, se me claro, plantean, digamos, Mira, se me... tengo
0: un negocio esto, necesito
1: tal, 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 es que tal es dinero. Que los contextos que te he dicho son... ¿Vengo a cubrir, para, yo para cubrir a lo Va. que no fui capaz o, o no se puede cubrir? Sí. sí, triste. Pero cada quien tiene su vida, su camino, sus necesidades, sus problemas. De pronto alguien venga y me pida y no sabe lo que yo estoy atravesando. Claro. Me ve bien, sí. Y si no sabe lo que yo estoy viviendo y si yo también tengo una calamidad. Sí, claro. Que no la esté divulgando es diferente. ¿Por qué? Sí, Porque claro. yo la trabajé para de pronto no necesitar de alguien más para esa calamidad. Pero la trabajé yo. Claro o sea, lo veo así lo veo así puede sonar feo, puede sonar pero pues ya yo sé lo que puede pasar y si algo puede pasar yo no estoy pensando en quedarme así mirando lejos y si algo puede pasar yo sencillamente hoy voy a trabajar para que si llega a pasar algo, yo mismo sea la solución a esa posibilidad, no estoy preparándome para esa posibilidad, pero sí estoy preparándome para poder ayudar si se necesita claro no sé así lo veo. Entonces, generalmente, a mí la persona que me pide plata, no. Pero si alguien me dice, ven, ¿tú qué estás haciendo para generar dinero? Para lo que sea, me puedo quedar sentado aquí una, dos horas, un día, los días que sean, veámonos hoy, veámonos mañana. Ah, no, pasado. Claro, eso, claro. Y me siento y le digo, mira, pues, no es que sea el gran ejemplo de nada, pero lo que he conseguido, lo he conseguido paso a paso. Por eso hablan el esfuerzo y todo, sí. sí. El esfuerzo ni siquiera es ir a trabajar todos los días, 24 7 sino el esfuerzo es trabajar en ti mismo, en tu crecimiento, para saber cómo sales de una problemática. Y no tiene que ser solo trabajando, puede ser solamente poniendo a trabajar tu mente para dar una solución, para llegar a una solución. Total, total. No, y, creo, y creo que en, en, esta, en esta charla
0: pudimos cerrar varios varios temas inconclusos que teníamos pendientes
1: mm. para... Tendríamos que reevaluar porque... Fa... No, no es, este es un tema ex... muy amplio. El tema
0: del dinero va, va muy, va... es muy amplio porque entonces este está el dinero relacionado con tu pareja o con tu familia o con... Entonces ya se vuelve algo un poco
1: más... Y lo otro... Nosotros no somos ejemplo de nada, nada de ni nada. Somos el, 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 el que tiene el ágil la respuesta bajo la manga y te va a dar... solamente Ay, tenemos deuda, sea.
0: bueno, yo, también, yo tengo deuda, Total, o sea, yo también, también. nos estamos diciendo aquí que ahorita punto, no tenemos deuda, que estamos Sobra. aquí libre, libre de culpa, de pecado, que ahora mejor dicho, no. O sea, estamos hablando de la experiencia, lo que pensamos, a dónde queremos llegar y lo que la, la experiencia, la vida nos ha llevado a, a recapacitar y a, y, a, y a mejorar en
1: muchos aspectos. Y nos falta mucho camino. O sea, el camino es largo, es un culebrero. Estamos empezando, pero te digo, pero vamos no, no. de pronto un peldañito adelante de otras personas. Hay que reconocerlo porque por lo menos pero hemos también. intentado salir de la ignorancia. Claro, de reconocer, total. Y no es por sentirse inferior también, pero estamos también
0: de pronto muchos peldaños, un peldaño abajo de muchas personas también de nuestra edad. Uf, muchísimas también muchísimas. entonces digamos que estamos en un proceso que no, que no nos comparamos con absolutamente nada, el proceso tuyo es completamente diferente al mío y viceversa eh, y, y eso también es otro tema o sea uno tiende mucho a compararse con el proceso de los demás yo tengo 20 años 30 años y este man ya tiene cumple casa tiene un carro, primero que todo tú no sabes en qué condiciones estás en persona financieramente para hacer esos lujos y segundo de que la, con, tú no, tú, o sea, tu proceso es tu proceso. Tú no te puedes comparar el proceso de esa persona porque el tuyo quizá ahora es más lento, pero en cuatro o cinco años va a ser exponencialmente más grande que el de esa persona. O sea, tú tienes que medir tu propio, tus propios pasos y tu propio proceso a medida de que tú vas avanzando. Puede ser un ejemplo esa persona. De pronto puede ser, uff, qué bacano llegar hasta allá. De pronto puede ser una, un ejemplo. De, de, de perseverancia o, de, o demás, pero jamás comparar un proceso propio con, con cualquier otra persona. Es importante no compararse. Y uno lo hace. Es, es, yo creo que es inevitable. De, 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 de
1: pronto es sano cuando tú te comparas para intentar llegar allá y, y claro. pedir ayuda, pero no cuando te comparas para sentirte menos. Inferior, exactamente. Para sentirte menos. De pronto es el tema de cómo lo percibes. Exactamente. ¿Algún otro tema que quieras tocar antes de, de cerrar? No, pero ¿cuánto tiempo va? No sé, pero <risa> siento que ya, ya, va, ya va llegando bueno, el momento. Cerrando con el tema de, de compartir que todo es un, un, un tema de importante desarrollar el ser. Importantísimo el desarrollo del ser. No para ser Jesucristo de pronto, pero sí para para entender que, que a veces tomamos decisiones o nos endeudamos, en este caso hablando, porque estamos hablando de dinero y deudas y ahorro y todo, para aparentar algo que no está en este momento. De pronto sí queramos cosas materiales, porque a mí me encantan los materiales. Sí, o sea, no voy, a negar, no voy a negarlo. Pero no... no no compremos o no nos endeudemos solamente para mostrarle a alguien que al final no le interesa si uno tiene o no tiene. O sea, entre más humano sea de quién te rodeas, menos se va a interesar por cómo estés. No estoy diciendo que ahora andes mal vestido. No, no, no. O sea, no lo queríamos okay. o sea, Toda sino, medida de tus posibilidades. Ya, ¿no? medida, o sea, entender... ¿Hasta dónde puede llegar uno en el momento? Si quieres aspirar a más, aspira a más. Es normal querer más. Está en, en, en principios de vida querer más. En principios de abundancia querer más. Y no está mal. El tema es cómo lo quieres. Por encima de los demás o ayudando a los demás. Son dos puntos totalmente eh, diferentes y que cambien el contexto de, de, de la finalidad. Eh, ¿Quieres más dinero para tú aumentar tu ego y comprarte lo último? ¿O quieres más dinero que te permite tener lo último, pero te permite ayudar al resto? Entonces, sí, sí. Al final, son conceptos o contextos que tú mismo le empiezas a dar y va desde el desarrollo del ser. Y el desarrollo del ser es: ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero para la vida? ¿Qué quiero para los demás? ¿Qué quiero para mi familia? ¿Qué quiero para mi entorno? ¿Qué quiero para mis amigos? ¿Qué, qué, ¿Quién me está viendo? El desarrollo del ser solamente es algo que es formarte a ti mismo como humano. Y humano es cero material. Porque el, la parte humana, si el materialismo de pronto es tus deseos, pero esos deseos de dónde vienen de aceptación, de que los otros te vean con una camiseta de marca, mm. con unas gafitas de marca, con un celular, sí, y los tengo todos, te me pensé. los estoy, me los estoy, me los estoy, mencionando todo lo que yo conozco, de pronto, otros me pueden hablar de la mansión, de un caballo, de un yate, de pronto, de gente que no conocemos, y al final es, todo eso es válido que lo tengas, al final es que no te, todo vamos al mismo lugar, al final, al final, todos tenemos un mismo fin. Todo, y, y el hueco
0: es igual para todo el mundo. O sea, el hueco no está con nada, ni con lujo, ni con nada. Todos y estamos en el mismo lugar. Está, ¿no?
1: Esta, esta camisetica te la quitan y quedas mm. con esto que va otra vez a la tierra donde pertenece y lo importante es lo que formes aquí, lo que formes en el corazón, lo que formes, la alianza que hagas con tu alma. El desarrollo del ser es muy importante cuando tú desarrollas el ser, todo pasa a segundo plano.
0: El ser queda y uno va a la, uno va a la tierra. O sea, uno... Oye, qué bacana esa vaina que, que yo creo que ni tú mismo te diste cuenta de lo que acabas de decir. Sí. <risa> uno es... Una, o sea, uno es un alma, uno es un ser, pero el cuerpo, la parte física, vuelve a la tierra.
1: Mm.
0: O sea, a la, a la, no estoy hablando de la tierra, o sea... Estoy hablando de la, 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 la mateza, uno, uno es tierra, uno es... No sé cómo explicarlo, no sé si me captas
1: la idea. Al final todos somos lo mismo. O sea, Pero vamos. todos
0: somos, esa, esa, todos somos... Uf, me, me, me pegó esa vaina y no puedo explicarla. A mí también me, me golpeó bastante. El, el ser queda, el, tu alma queda en todos o sea, en la gente que te rodea, eh, en, en el aire, en las personas, tú sigues vivo porque es, soy consciente de que tú pasas a otro plano y tu cuerpo es como, como cuando crece un árbol, crece el árbol, cae el fruto y el que no se lo come vuelve a la tierra. Es, todo es, este, ¿cómo es que se llama? Lo, lo que, cuando uno tira algo que es ecologo, ¿cómo es? Biodegradable. Todo vuelve a, todo vuelve a su esencia. Todo lo que crece cae, vuelve y nace. Todo lo que crece cae, vuelve y nace. ¿A dónde vas tú a la tierra? ¿Y qué te hace? La... la gente te come, y quedan tus huesos solamente ahí. Pero bueno, este es un tema mucho más, un poco más profundo. Sí, sí, ya,
1: ya, incluso es otro tema. Pero me pegaste
0: fuerte con esa vaina. Me, me acabo de dar cuenta de una vaina que no puedo explicarte y un sentimiento que no puedo. Fuerte, man. Como siempre, un privilegio, un placer estar contigo y hablar de estos temas y
1: tener este espacio o está sea, muy marcado cariño. bueno por el todos gracias y nada nuevamente digo lo más importante cuando hablamos de dinero es como por compartir la percepción pero lo importante que aquí queremos ver eh, cómo es transmitir es crecer como personas crecer desde el desarrollo del ser como dijimos la vez pasada y ser, ser y tener seamos felices al final tener es felices. un resultado del desarrollo interior seamos felices seamos felices lo es más importante seamos felices como ustedes quieran
0: practicarlo como ustedes quieran serlo con deudas sin deudas pero lo importante es seamos felices y vivamos el día a día crezcamos aquí no estamos poniendo sentimental y bastante sí, 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 sí. nostálgico pero seamos felices gracias a todos se para